1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me a nombrar. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y Bárbara Abadía Restache. Para reflexionar en el contexto del mes de orgullo y conversar sobre la diversidad sexogenérica, nos acompaña el intelectual cubano, ¿eh? doctor Tito Midhans Alayón. Bienvenida Negras, Tito. ¿Cómo
2: estás? Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Estoy súper emocionado. Eh, estoy muy contento, muy feliz. Así estoy. <risa> Igual nosotras de, de tenerte para la
1: audiencia, Tito Midhans Alayón es una persona trans no binaria, profesores, investigadores, historiadores y activista transmasculino antirracista y posee un doctorado en estudios feministas e intervención de la UNICASH en Chiapas, México. Margarita.
3: Ah, Tito, mira, eh, yo sé que tú tienes un currículo académico impresionante, Gracias. pero fuera de eso, fuera de eso, Tito, que no lo vamos a, a sacar aquí, lo que queremos es un poco que tú empieces diciéndonos, ¿Quién es Tito?, ¿De dónde tú naciste? ¿Dónde te criaste? Cuéntanos aquello que, de aquellos que tú reclamas como ancestre. Háblanos de eso un poco.
2: Bueno, eh, gracias Margarita. Yo nací en La Habana, Cuba, en el año 1985. Eh, me crié en uno de los barrios eh, de las afueras de la ciudad que se llama Reparto Eléctrico, que fue el barrio que fundó la compañía norteamericana de electricidad para sus eh, empleados en el año 52. Mi familia se mudó ahí como en el año si no, 58, en el 60, por ahí. Y yo crecí ahí toda mi vida. Eh, y aquellas personas que yo reclamo como mis ancestres, uf, ¿por, ¿por dónde empiezo? Bueno... Sí, sí se puede empezar. Yo soy, eh, sí, la mitad de mi familia es una familia blanca de clase media cubana y la otra mitad de mi familia es una familia negra también de clase media. Entonces eh, mi padre es de Pinar del Río, que es la, la provincia más occidental de Cuba y mi mamá era de eh, Ciudad de La Habana. Entonces yo crecí con mi familia materna, así con, fami con, fam con la familia blanca de clase media, y al lado de mi casa estaba la casa de mi papá. Entonces, eh, para mí mis ancestres son, eh, pues, como tengo, tuve esa crianza siendo como, y lo digo entre paréntesis, una niña negra dentro de una familia blanca, pues fue muy difícil para mí, ¿no? Hubo mucho racismo, micro racismo, muchas expresiones que todo el tiempo me hacían sentir como la persona que estaba afuera. Y también como mi papá. Eh, pues mi papá no era, es decir, ¿cómo puedo decirlo? Porque esto va para la radio, es decir, el mundo se va a enterar de todo. Eh, y no estoy cuidando la figura de mi padre, pero también quiero tener compasión con los hombres negros. Mi papá fue un hombre negro que, bueno, sí, era un mujeriego, horrible, ¿no? Y sobre él, sí, y además de eso, yo creo que él estaba como muy, él estaba todo el tiempo intentando cumplir con, con lo que se le impone a una masculinidad hegemónica. Entonces su manera como de, de, de alcanzar esa masculinidad hegemónica que nunca ha podido lograr, era pues teniendo muchas mujeres, por decirlo de alguna manera. Entonces, la lectura de mi familia, bueno, y la mía también, es que hizo mucho daño. Pero además de eso, se, se fue construyendo una idea de demonio sobre él, que, que a mí también me hizo mucho daño, ¿no? Y entonces, y me fue separando de mi familia negra, y mi familia negra, y mi familia negra. Entonces, cuando yo crecí, yo crecí, con la, yo crecí con un entrenamiento para ser una mujer mulata que sostiene la blanquitud, ¿no? Es eh, sí, decir, que sostiene los ideales de mestizaje cubano, caribeño, que es, hay que seguir eh, haciendo este proceso de blanqueamiento también. Y no solamente a través de la reproducción, sino a través de mis amistades, las personas con las que socializaba, las lecturas que tenía. Yo miraba el mundo como si fuera una persona blanca, y yo soy negro. Entonces, eh, para mí, mis, los ancestres que yo reclamo es como interrumpir ese discurso de blanqueamiento y hacer una recuperación, porque también soy historiador, hacer una recuperación de todas esas ancestras, tanto familiares como políticas e intelectuales, negras que han, que, que han sido como quienes me han brindado como una salud mental y espiritual grande, ¿no? Porque siendo una persona negra y viviendo a partir de las lógicas de blanqueamiento es como, eso es un suicidio, ¿no? Entonces para mí mis ancestres negras son las feministas negras, las intelectuales negras cubanas. Eh, las personas negras, trans y no binarias, que yo he podido recuperar, que existen, que quizás tienen más años que yo, pero están vivas, aquellas que ya desgraciadamente son ancestras y, y han fallecido.
1: Guautito, qué interesante todo lo que nos cuentas, ¿no? De esa primera pregunta, ¿no? Toda este eh, Pero te, te pregunto, ahora como historiador, ¿verdad? Y con toda la educación que has recibido, ¿verdad? ¿Cómo... ¿Cómo empezabas desde pequeña a, a pensar? O sea, si tienes algún recuerdo de cuando dijiste, bueno, soy mulata, porque era lo que te decían en tu familia o lo que te, como te socializaban en Cuba. ¿Cómo empezaste? Si tienes alguna anécdota, ¿no? De, de cómo empezabas a pensarte étnico-racialmente.
2: Sí. Mira, yo me di cuenta que yo era negro y en ese momento, quizás como una niña negra, mi familia materna. Aunque era muy racista, también me quería, ¿no? Todo convive, una cosa no está desligada de la otra, aunque todo es muy violento. Yo recuerdo un día que mi abuelita materna me peinó. Yo tenía el pelo por debajo de, la, de, de las caderas, por las nalgas tenía, pero entonces era una mata de pelo así enorme, grande, hermosa, linda, pero mi familia blanca no sabía qué hacer con mi pelo. Entonces, mi abuela, eh, ¿cómo puedo decir? Como no sabía porque era una mujer blanca, que la primera persona en su familia era, la primera persona negra en su familia era yo, de su, de su sangre, por decirlo de alguna manera, pues ella no, no estaba entrenada, parece que no preguntó mucho, no sé qué fue lo que hizo, pero le costaba mucho. Entonces, un día, peinándome, le, de tanto, fue una escena tan difícil para ambas. Que ese día yo dije, cuando yo termine aquí voy y me corto el pelo. Y así fue, tenía 10 años. Anteriormente, eso también me había dado cuenta, pero ese día fue así como: no es que esta gente no me entiende y no me va a entender y me está acabando con la cabeza. Entonces fui a Barbero porque ni a Peluquero, ni a la peluquera. Yo fui a Barbero porque ella sabía a dónde yo iba. Fui a Barbero le dije, por favor, y me cortó el pelo así como al uno, al dos, al tres. Me hizo eso que en Cuba se conoce como el machimbrao. Que es como un high top, ¿no? Y ya, y ya después de eso, yo dije, es que yo soy muy distinto a ellos, esto va a ser así toda la vida, toda la vida. Esa fue una experiencia que así como que marcó, pero antes de eso, ahora que estamos hablando, yo me acuerdo que mis tías me decían, no, porque tú te tienes que vestir bien porque tú eres una mulatica de salir. Y yo, ¿qué cosa? Yo no entendía que pero como desde niña yo siempre leí mucho, entonces inmediatamente que yo supe lo que significaba la palabra mulato y dije, no, a mí ustedes no me van a coger para eso, yo no soy mulata, yo soy negra. Y siempre me quedó claro esa distinción de cómo yo me veía y qué era lo que ellos querían también, que yo fuera, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar por ahora.
3: Caramba, Tito, tú nos has hablado de, de una cosa que es muy interesante y que a veces no conseguimos apalabrar, y es cómo se da toda esta relación eh, eh, de nuestra negritud, de nuestra afirmación, eh, dentro de la familia. Eso es muy, do muy doloroso a palabrarlo, ¿verdad? Eh, porque como tú bien dices, hay todas unas relaciones de amor, cariño, afecto que están ahí a la misma vez que se van dando unos elementos de violencia. Pero entonces si lo sacamos de la familia... Tú nos podrías hablar un poco de los recuerdos que tú tienes de, de vivir en Cuba como, como una persona visiblemente negra.
2: Sí, claro. <ríe> claro, claro que sí. Bueno, yo creo primero que para hablar de Cuba y la negritud es importante hablar sobre el diafragma tan grande que significa ser una persona negra y cómo dentro de esto. Hay como, como en México, ¿no? Estratificaciones raciales de la negritud. ¿Y, y, qué, y qué cosa es el mestizaje? Porque no, ahora se está usando que hablar mucho de mestizaje en México, pero el mestizaje no es solamente el proyecto nación mexicano, es el proyecto nación de Latinoamérica y del Caribe hispano también. Entonces, yo, como fui la persona negra, como yo fui una persona negra que crecí en una familia blanca de clase media, pues mi familia, directa o indirectamente, me enseñó como todas las herramientas, me dieron mucho capital social para luego que, que yo, mucho capital social en la vida, ¿no? Es decir, pero eso quiere decir que me politizaron para ser una persona blanca. Entonces, yo he aprendido a ser negro. Yo soy negro, pero he aprendido a, a vivir, a consumir, a... no sé cómo decirlo porque es complicado, eh, a partir de que mi hermana nació. Yo, yo soy la mayor de, cinco, de seis, cinco o seis hermanas, todas de madres distintas, y la que vino después de mí, no la otra, que fue mi, mi hermana, se llama Ana Carla, ella es una, su, su papá y su mamá son negros. Y cuando, yo la, cuando ella nació yo tenía 12 años. Y lo primero que ella vivió, que yo no lo viví casi, porque la, la textura de mi pelo en Cuba es leída como dentro de ese esquema complicado que es lo mulato, entonces puede ser aceptada, pero el, el pelo de mi hermana no era aceptado. Entonces, desde que mi hermana tenía como cuatro años, le querían hacer de ri y yo luché la vida entera contra eso. Entonces, cuando ella nació, yo me dije, yo me tengo que poner las pilas porque mi hermanita no la va a yo me di cuenta mucho de la diferencia racial entre, entre, entre ella y yo a partir de que ella nació. Así, yo me di cuenta de lo que significa estar cercano a la blanquitud, aunque, no, aunque físicamente no me veo cercano, pero en este paisaje racial tan complicado que es el mestizaje, yo me di cuenta de lo que significaba ser una persona como yo cuando ella nació. Entonces, eh, a partir de ahí, desde que yo tenía como 15 años, yo dije, esto está mal, yo tengo que hacer algo al respecto. Y, y desde mi juventud fui muy política, fui una persona muy política. Y a los 18 años, por ejemplo, cuando empecé a ir a la universidad, rápidamente empecé a, a vincularme con el movimiento de rap y de hip hop. Y a partir de ahí viví un proceso de politización dentro de ese movimiento. Que yo estoy como súper emocionado y feliz de haberles conocido porque si no habría seguido jugando este rol de eh, seguir como promoviendo el pensamiento mestizo de blanqueamiento, ¿no? Esos primeros años así de entre la prepa y la universidad fueron muy importantes para mí porque, por ejemplo, ahí yo viví mucho racismo todo el tiempo, ¿no? Porque yo era el único negro en mi familia materna todo el tiempo, pero que yo me empecé a quedar así como, ya está bueno ya. Cuando yo fui a la prepa, yo estudié en la prepa más importante que hay en Cuba, que es la Lenin, que es una prepa esa horrible, que te, te hacen un proceso de ideologización revolucionaria así horrible. En mi clase, habíamos tres personas negras, tres o cuatro personas negras, y éramos 32 personas. Eso fue en la prepa, en la universidad, en mi clase, habíamos, empezamos 75 personas. De esas 75 personas, cuatro éramos personas negras. Entonces, en ese tiempo yo dije, esto... Como que yo, aunque yo había crecido con, con personas blancas a mi alrededor, yo, me, yo mismo me di cuenta que yo estaba entrando en espacios esencialmente blancos, ¿no? Entonces cambió mucho mi mirada del mundo, muy rápido. Y por ejemplo, también como hay cosas que, que no se hablan mucho, o espero que sí se hablen cada vez más, pero es como, en estas intersecciones entre la raza de género y la sexualidad, ¿cuál era, cuál era el, el, la corporalidad que yo tenía, junto con mi color de piel? Sí, todo mi cuerpo, ¿qué era lo que representaba? ¿No? Y yo fui, eh, yo era leído como una mujer mulata, y eso significa que yo voy a ser objeto, un tip, una forma de objeto de deseo. Entonces yo viví un acoso tremendo, horrible, porque eh, a pesar de que la, todas las mujeres cis viven acoso y violación, no y todas las mujeres negras eh, también viven acoso y violación unas por una cuestión y otras por otra yo viví una yo me sentía que yo era una carne poco caminando, es decir, de verdad yo sentía los, los hombres así esta, esta cosa de que se, que se les hace agua a la boca pero, en una, pero no que te quieren que te quieren comer literalmente que quieren comer un machete picarte y comerte así de violento entonces esa era la manera en que más yo veía es eh, racismo hacia mí, porque era un racismo muy específico hacia esos cuerpos, ¿no? hacia los cuerpos feminizados, que ellos leían como exótico, como distinto, ¡Oh! y fue horrible, horrible, yo tengo unas escenas muy violentas, pero la primera y la más importante que a mí me marcó para toda mi vida fue cuando yo tenía 15 años, 15 años, yo iba de mi casa a un lugar, no me acuerdo, caminando, y un hombre me acosó tres cuadras seguidas. Yo era, yo era una niña, tenía 15 años. Entonces, yo tuve que apresurar el paso porque yo sentía que el hombre me iba a violar. Cuando yo llegué a mi casa, yo dije, deja que yo llegue a mi casa. Yo llegué a mi casa, cogí un machete y le salí al paso. Y ahora le dije, a ver, dime ahora. Ahora sí, dime. Y desde ese momento yo me quedé así como, no, el machete es mi mejor, <ríe> es mi mejor compañía. Y nunca lo he tenido que usar, es decir, nunca he tenido que usarlo efectivamente. Pero, qué horror, ¿no? Porque además, con esta idea, con esta hipersexualización que se les ha impuesto a las mujeres negras, está esta idea también de impunidad. No pasa nada. Si tú las violas, si tú las atacas, si tú las acosas, son cuerpos que la violencia que se hace sobre ellos está naturalizada. Entonces... Eh, es difícil, diferente del acoso que viven las mujeres blancas, es muy distinto, porque a las mujeres blancas las pueden acosar, pero a nosotras nos matan, nos violan, y no pasa nada, pero cuando tocan a una de ellas, todo se mueve. No sé si eso responde a la pregunta, pero bueno, eso es más o menos lo que tengo para decir. Definitivamente, Tito, nos has
1: hablado de procesos de racialización, de colorismo, de privilegio blanco en Cuba, y nos has hablado también, ¿verdad?, de, 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 de la cuestión del género, ¿no? Y también te pregunto, ¿cómo ha sido tu, tu caminar en este proceso de afirmarte como una persona no binaria? ¿Qué dificultades has encontrado? Eh, ¿Y qué te ayudó a creer en tu camino de transición?
2: Bueno, esa es una gran pregunta, gracias. Eh, yo me reconozco más bien como una persona trans no binaria, porque... También como es importante decir que yo soy una persona trans, transmasculina. Lo que pasa es que yo soy una persona transmasculina no binaria que ha decidido con mucho apoyo a mi alrededor y con, con mucho entusiasmo hacer un proceso de transición hormonal y quirúrgica. Eso quiere decir que yo uso testosterona, que tengo acompañamiento médico para ello y que me hice una mastectomía masculinizante. Y que cuando tú me ves de lejos, sin saber que soy yo lo que, lo que tú lees, que tú ves Es un hombre, pero yo no me Identifico como un hombre Por eso y por otras muchas cosas más Porque no estoy interesado en No es que no estoy interesado Es que yo trabajo En primer lugar, yo soy, una... yo soy Feminista negra Soy el producto Del feminismo negro cubano Y caribeño No me interesa para nada Reproducir ni mantener las lógicas de machismo, ni de patriarcado, ni de masculinidad tóxica. Y además de eso, honestamente, yo no me siento como un hombre. Yo me siento como la misma persona que era antes de transicionar. Lo que pasa es que cuando tú me ves, pareciera eso. Entonces, para mí, las identidades... Eh, yo, entonces, pa, yo parto de ahí para nombrarme como una persona trans no binaria, porque a mí me interesa mucho cuestionar el género. Eh, como una construcción social y también racial. Y también me, me, me posiciono como una persona trans no binaria porque, eh, pues porque es un posicionamiento político feminista también de mi parte. Es decir Hay muchas cosas que me interesan, pero también no me interesa comulgar con eh, la, las ideas de masculinización hegemónica, ¿no? Eh, y ahora justamente hace como, ahora el 25 de julio va a ser un año, de, no, el 15 de julio va a ser un año de mi, de mi operación, y yo estoy feliz de la vida, contento, lo que ustedes no tienen ni idea, y así mismo estoy de preocupado, porque tener esta imagen, que también es importante nombrar que parte de, no de un privilegio, pero sí ha sido un esfuerzo colectivo grandísimo, y yo estoy muy agradecido, pero también, también conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Sobre todo para mí, que soy una persona feminista, que soy parte del movimiento feminista, y que la mayor parte de, mis, de las personas a mi alrededor son mujeres, tanto cis, trans, como personas femmes Entonces, yo he aprendido en este tiempo una cantidad de cosas, lo que no tienes idea. Una de las cosas, por ejemplo, que, que he aprendido es que ya yo lo sabía ya porque lo leí en algún lado, pero vivirlo es interesante, como toda la atención que se les da a las personas que son leídas como masculinas más allá de su identidad étnico racial y más allá es decir, todo tiene escalas, ¿no? pero no son solamente los hombres cis ni los hombres trans que tienen pasabilidad de género quienes tienen esa atención, esa atención la tienen todas las personas que son leídas como masculinas entonces, eso yo me he quedado, vivirlo ha sido para mí impactante, porque es como, me, me ha, en algunos escenarios, me, me ha me, me he tenido que decir, cállate ya, <ríe> cállate ya, que te estoy dando mucho espacio, papi, cállate. <ríe> es decir, y yo no me quiero callar, pero en, en algunos espacios sí me he tenido que callar, en algunos espacios me he tenido que, como que, de entender que no voy a ser el centro de atención, y la verdad es que está bien, yo pienso que cada vez más, por ejemplo, estoy aprendiendo a, a, a entender esto de lo que hablaban las feministas negras, de, del pacto de las, mujeres negr de las mujeres blancas con los hombres blancos, y cómo eh, las mujeres blancas y el feminismo blanco, eh, ¿cómo puedo decir?, eh, también tienen un efecto muy negativo sobre los hombres racializados no blancos. Cada vez más lo estoy viendo, ¿no? Y a la vez entiendo que camino por las calles con una paz y una tranquilidad, porque yo sé que no me van a violar, porque yo sé que... Es decir, el acoso que yo vivía cuando tenía 15 años, ya no lo, no lo voy a vivir nunca más. Ahora estoy viviendo otra cosa que es que los taxistas todos los días, los taxistas, la gente, todos los días me pregunta de dónde soy pero yo sé que no me van a tocar, ¿no? yo sé que no me van a violar, es otro tipo de cosas. Eh, ¿Qué dificultades he encontrado? Bueno, como llevo tan poco tiempo en la trans bueno, era mucho más difícil, honestamente, antes de transicionar, y creo que la transición es una decisión eh, personal, y, y pienso también como que hay personas que deciden no transicionar que yo creo que el futuro, el futuro trans que yo estoy viendo es, que es como una decisión cada vez más de, de, de no transicionar, ¿no? Y me encanta porque es como romper el género en toda su expresión, no tiene nada que ver con Judy Butler ni su performance blanco, ¿no? Pero sí, yo siento como que la gente más joven tiene otra idea de lo que significa ser trans. Para mí, honestamente, esta manera y esta transición ha sido muy sanadora pero también llega consigo muchas responsabilidades, que las estoy descubriendo en el momento, ¿no? Eso, eso es lo que te puedo decir hasta ahora. ¿Y qué me ayudó? Bueno, te voy a decir qué me ayudó. Yo tengo dos amigas, uno se llama Alía García, la novia sirena, que es una performancera, eh, pedagoga trans mexicana, que es mi hermana y la quiero con la vida. Cuando yo llegué a México, en mi primer año, me, yo le dije a, a Lía, no, yo soy una persona no binaria, ya me dijo, ajá, y como que esta no fue la pregunta explícita que ella me hizo, pero conocerla a ella y ese, ese sacudón que me dio, a mí me movilizó mucho, en muchos sentidos políticamente. Y luego la otra persona que ha influido mucho en mi proceso de transición es Daniel Coleman, Dan, Daniel Coleman Chávez, que es un profesor trans afroamericano, conocerles a ellos me cambió la vida porque es como yo eh, comencé a ver que alrededor de la transición y de la comunidad trans hay muchos discursos muy violentos, primero que te vas a morir a los 35 años luego que te vas a quemar el hígado luego que las hormonas hacen daño luego cuidado mijito hijito que la calle está mala ¿no? entonces esas, eh, como esos discursos a primera vista generan mucho miedo si tú no estás en comunidad, si no tienes amigas, si no tienes apoyo, y bueno, y la transfobia que mata, ¿no? Y sobre todo mata a las mujeres trans y a las personas transvestis. Entonces, eh, era muy difícil, pero para mí sentirme tranquilo, cuidado, haciendo un proceso de transición. Pero con eso referente, olvídate, olvídate. Como dicen en Cuba, para adelante y faca la niña no tiene miedo, hasta el final. Y yo la verdad estoy muy contento. Yo estoy muy contento, muy en paz. Creo que es sido el mejor regalo que me he echan en la vida.
3: Qué, qué bien, eh, Tito, y, y eso pues eh, afirma lo que lo que desde el colectivo LA y desde negras planteamos esa importancia de la, de la comunidad en tu lucha personal y en la lucha colectiva. Este, fíjate, tú has empezado a explorar eh, el tema de de cómo se vincula la lucha antirracista con los derechos de las personas trans y no binarias, porque a veces esto como que se ve como escenario eh, separado. Así que yo te, tú podrías un poco ponernos acentos sobre por qué es importante vincular todas estas luchas.
2: Sí, claro. Bueno, ese es como el libro que yo quiero escribir ahora. Entonces sí, estoy muy contento de que podamos hablar sobre eso. Ahora me voy a poner un poquito gringo y lo siento, porque desgraciadamente las fuentes que tengo vienen de ahí, como las fuentes teóricas, ¿no? Pero hay una, hay una crítica, se llama, creo que es crítica literaria, se llama Hortense Pillars, ella escribió un texto fantástico en el año 87, que se llama Mamas, Baby, Papas, Maybe, An American Grammar Book, algo así. Y ese texto ella explica, aunque esto ya lo han explicado las feministas, caribe, las feministas negras caribeñas, yo lo sé, yo lo sé, yo no estoy diciendo que no, lo que pasa es que la manera en que esta, esta académica lo resume, a mí me gusta mucho, y ella explica ahí cómo las personas negras, cuando fueron esclavizadas y traídas a las Américas y al Caribe, se les despojó de todas sus identidades, de todas, y ese proceso de despojo fue tan tremendo que que en vez de que fueron reducidas a carne, ella dice, y a partir de que fueron reducidas a carne, es decir, no solamente que les quitaron como su identidad cultural o les prohibieron sus prácticas de todo tipo, sino y, y además fueron convertidas en mercancía. Además de eso hubo un proceso más aún, fueron reducidas ni siquiera a seres humanos, a un pedazo de carne. Y por eso después pudieron como violentar tan fácilmente y con tanta impunidad los cuerpos negros, ¿no? Pero cuando, ese, cuando fueron reducidas a carne, ella dice, a partir de ahí se realizó un proceso de generización, pero no es la misma generización que significa ser un hombre y una mujer blanca, ¿no? Sino que es un proceso de generización racializado, y esto lo quiero poner en conversación con lo que habla María Mies, que es una racialización y una generalización que responde al lugar donde tú estás ubicado en la plantación. Por eso, por ejemplo, para mí, las identidades de género no son solamente ser trans, ser eh, través, las, las identidades de género para mí también es, hay una, investiga hay una profesora afrocolombiana que inventó un término que es mujeres negras, todo juntos. Ella se llama Betty Ruth Lozano. Eso es una identidad de género. Ser una mujer negra es una identidad de género. Entonces, por, porque no nos damos cuenta, o no sé si nos damos cuenta o no, pero a mí no me queda tan claro que en México se den cuenta que eh, los procesos de generalización y racialización están... Como no hay palabras desde la academia que den cuenta de estos procesos de manera holística, ¿no? porque es la raza de género. Y la raza y el género no pueden estar separados. Necesitamos una palabra que hable sobre eso. Por eso Betty Ruth Lozano inventó la categoría mujeres negras. Entonces, si pensamos en esta reducción de carne y luego en ese proceso de generalización racializada en función de dónde tú estás, y qué estás produciendo para la plantación blanca, te das cuenta de que, por ejemplo, otra identidad de género es la mujer mulata. La, la, eh, la mujer negra más hipermasculinizada, el hombre negro que fue feminizado, y luego están las miles de personas que no, no cabemos, no podemos, no queremos, nos resistimos, por ejemplo, otra identidad de género es la nana, eso es una identidad de género, yo sé que lo que estoy diciendo es complicado, o, o quizás no es así, está bien, pero eso, eso es lo que estoy construyendo en este momento, otra identidad de género, es la mujer negra que le da de mamar a los niños blancos. Y no pensamos en eso como identidad de género porque pensamos que son mujeres y hombres. Pero la verdad, no. Son formas desgajadas de ser mujer. Incluso si me preguntas a mí, son formas que, generizadas, que con una aspiración de, de ser mujer, pero no lo logran. Porque están deshumanizados, porque somos personas negras. Entonces, el antirracismo, ahora en México, se está poniendo de moda el antirracismo. Yo estoy muy feliz y espero que la moda dure toda la eternidad. ¿no? Que no sea una fast fashion, sino que, que honestamente se, se vuelva como un axis interseccional en todas las luchas. Pero me doy cuenta que muy pocas veces están pensando el antirracismo desde una perspectiva interseccional. Es decir, no solamente las identidades raciales y de género también están originadas en esta colonialidad blanca, hace que seamos sujetes de violencia constante, por eso Brasil y México es el primer y el segundo país donde están ma matando a las mujeres trans, porque si te pones a ver, la mayor parte de las mujeres trans que matan son mujeres racializadas, no blancas, incluso son mujeres negras, y en el caso mexicano, negras, afrodescendientes, morenas, prietas, indígenas, indígenas descendientes. Son personas morenas, ¿no? ¿Y por qué? De la misma manera que los cuerpos de las mujeres negras e indígenas son desechables y, y tienen esta ca categoría de nuda vida, así mismo lo tienen los cuerpos de las mujeres trans, racializadas, no en blancas. Entonces, el antirracismo no está tomando en cuenta eso, porque, claro, como estamos en México, y los mexicanos están cuando digo los mexicanos, digo, el sujeto nacionalista mexicano se está dando cuenta ahora que en su país hay un paisaje racial muy variado. Pues también, ¿quiénes son los eh, impulsores? Aunque el movimiento negro mexicano, el movimiento indígena mexicano tiene una larga historia antirracista. La palabra antirracista está siendo traí traída a México a partir de George Floyd. Bueno, hay un movimiento antirracista previo y muy grande. El problema es que fue silenciado y puesto a un lado, pero como ahora es moda, esa moda quién la instauró, el mestizaje mexicano, que se está beneficiando, después de los, del asesinato de George Floyd, y todo lo que pasó en Estados Unidos, pues, y con la pandemia, pues parece que la gente puso más atención, entonces se, se ha generado este boom antirracista, que en gran medida es mestizo y blanco mestizo, y por eso tiene tanta movilización, tanta aceptación y tanta circulación, esto hace que, eh, que que sí, que sea una moda pero no están pensando desde una perspectiva interseccional Entonces, en la próxima parte te voy a decir otra vez. gracias Tito claro. por
1: todo lo que nos has dicho que es claro. súper interesante y por supuesto que lo vamos a retomar en, en el segundo segmento en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Tito Midhans Alayón sobre diversidad sexogenérica y mulatocracia, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico you <laughs> Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Carmen Margarita Sánchez de León y su servidora Bárbara Abadía Restas. En esta edición especial del Día de Orgullo, conversamos con el intelectual cubano, el doctor Tito Milhan Alayon. Debemos también reconocer que el Día Internacional de Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio debido a la conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, ocurridos en el 1969 que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Margarita.
3: Sí, Tito, de verdad, está, estábamos acá en la pausa hablando entre nos de lo fabuloso que, que está, y lo rica que está esta conversación, y, y había unos puntos sobre interseccionalidad ahí interesantes para, para abordar, pero eh, quizás alcance algo en esta pregunta que te quiero hacer. Mira, eh, tú has hablado mucho aquí, y en tus artículos, en tus textos sobre el privilegio mulato. Y más recientemente tú has hablado de mulatocracia. Entonces quisiera un poco que nos hablaras de, de a qué te refieres con este concepto y cuál es el impacto del mismo en las comunidades afrodescendientes. Wow.
2: Bueno, esta es una pregunta que es, estoy muy emocionado y a la vez estoy muy temeroso porque siento que cada vez que hablo sobre el tema de la mulatez y la mulatocracia nunca quedo bien parado, pero esto es lo que significa estar incómodo ante un tema que a uno le atraviesa y que no lo tiene resuelto. Entonces yo hablo desde este tema entendiendo que yo fui criado y construido como sujeto en Cuba para ser una mujer mulata y he decidido constantemente salirme de ahí. Eso quiere decir a la vez que quizás voy a pasar toda la vida en ese esfuerzo de salir de ahí, y que fui criado por una familia blanca, criado socialmente para cumplir ese rol. Entonces, como cada día que pasa, yo estoy más informado, tengo más herramientas y más recursos, y a la misma vez entiendo que eh, también vivo con racismo internalizado y que es difícil reconocer cuándo sale ese racismo internalizado y cuándo no. Entonces, eh, pues de ahí comienzo este tema Ya no creo tanto en un privilegio mulato Pero sí sigo pensando que existe una mulatocracia ¿no? Y por ejemplo en el Caribe Hispano Esto se ve muy bien A partir de tu color de piel Y la cercanía que tú tengas a la blanquitud Tanto en recursos como en tu expresión corporal Como en tus, en, en tus capitales En la manera en que tú te muevas En tu gestualidad pues vas a estar más cercano a los recursos que son privilegios de las personas blancas, ¿no? Eh, y por ejemplo, en el movimiento decimonónico cubano se veía claro, ¿no? La, la élite política negra generalmente estaba, y sigue estando, eh, no solamente en Cuba, sino en muchos lugares del mundo, sino fíjense en las personas que están en la academia. La mayor parte de las personas negras que estaban en la academia son las personas más, de color de piel más claro, ¿no? Y en el caso cubano, el movimiento decimonónico o, del siglo, o mediados del siglo XX ante el triunfo de la Revolución, eran personas que en su mayoría eran eh, leídos como personas mulatas. Nicolás Guillén era mulato, por eso decía las estupideces que decía. ¿no? Eh, y por eso ese, ese poema tan nefasto que es Mi abuelo blanco y mi abuelo negro, ese, ese poema es horrible, habla de un nacionalismo mulato precisamente cuyo destino es eh, tratar de saldar o de invisibilizar o limar como el deseo de, re, de reparación y de redistribución que nosotros, la gente negra, tenemos en Cuba eh, con respecto a esa élite blanca que todavía está en el poder. Entonces, la mulatocracia es como toda una capa social que, a pesar de que es parte de las comunidades negras, todo el tiempo está mirando está mirando y está jugando el papel de eh, propulsor de la blanquitud, incluso dentro de, las, dentro de las comunidades negras. Entonces, las personas que fuimos criadas para ser mulatas, tenemos que ser muy vigilantes de qué es lo que consumimos, a quiénes queremos, con quiénes queremos estar, Así que, porque toda nuestra función social es esa triste función de bueno, no hay otra palabra, es decir, en, en palabras eh, del discurso coloquial es mejorar la raza, que significa seguir ese proceso de blanqueamiento de, blanqueamiento de nuestra propia eh, familia, reproducción, eh, pero no solamente es de una cuestión de la reproducción de la vida, sino en los espacios en que estamos, ¿no? es decir, se nos enseña en general que tenemos que amar a las personas blancas, y a las personas más blancas, o a las personas más cercanas a la blanquitud, y que tenemos que odiar, y sobre todo con más fuerza, a las personas más oscuras. Entonces, yo siento, desde mi experiencia como una persona mulata, que fue criado e identificado como mulata, que tenemos que hacer una pausa, reflexionar nosotros mismos, quién estamos queriendo, con quién estamos socializando, ¿Con a quiénes redistribuimos nuestros recursos, a quién es la carrera de quién queremos potenciar, el discurso de quién queremos potenciar, porque tam, es decir, no creo que sea un privilegio, creo que es un acceso, pero sí podemos ser utilizados en el proceso de mestizaje de una manera muy eficiente. Y eso no solamente es eh, como de una manera binaria, ¿no? En, toda, en la comunidad LGTBI se ve muy fuerte, ¿no? ¿Quién es el sujeto de deseo, ¿no? Eh, y en las comunidades LGTBI negras también. ¿Quién quiere a una mujer negra, trans, pobre y prieta? ¿Quién la quiere? no Y también recientemente te escuchamos decir que
1: contrario a lo que mucha gente piensa, las personas trans y, y las personas no binarias han existido desde que somos humanidad, ¿verdad? Como los Two Spirits, de los pueblos nativoamericanos, eh, también los Muches, eh, entre otros grupos también. Háblanos un
2: poco más de, de esta historia y presencia trans que, que está un poco contada, Tito. Sí, bueno, eso lo quiero vincular un poquito también con eh, el tema de la religión yoruba, porque, por ejemplo, la lucha de los derechos de las comunidades trans está atrapada en este momento neoliberal, de todo es por añadidura y por derecho y todo eso es un discurso, es decir, el origen de eso es el, el discurso de derechos humanos de, de las Naciones Unidas, que es un discurso blanco, que está hecho para la gente blanca, tarararara, entonces, estos procesos de añadidura y de lucha de derechos dejan fuera mucho de la propia historia de la comunidad trans, ¿no? Y pareciera que ser trans es una expresión postmoderna, hipercontemporánea, que somos como, no sé, y eso va nutriendo esa sensación de excepcionalidad y de exotización que vivimos mucho las personas trans. Pero, por ejemplo, cuando regresamos a los archivos de las comunidades y negras, por ejemplo, un archivo importante son las religiones, ¿no? Es lo único que no pudieron quitarnos con los conquistadores, porque además venía con nosotros, en nosotros, no era un artículo que podían quitar, ¿no? Ni siquiera el nombre, porque hasta el nombre muchas veces nos lo quitaron, pero esa cosa de la religión o de la espiritualidad, más que la religión, no lo, no lo pudieron quitar. Entonces, la regla de ocha, por ejemplo, que es una espiritualidad con la que yo me identifico mucho y que intento practicar y estar vinculado a ella, hay muchos lugares donde nos demuestra que las identidades trans y no binarias no son un efecto posmoderno contemporáneo, sino que son parte de una forma de existir histórica, que existe en muchas sociedades. Y yo quiero poner un ejemplo que eh, es parte como de mi trabajo intelectual y también de mi, de mi, de mi práctica espiritual, que es eh, ese camino en donde Yemayá y Oshun se unen, que se llama la Sija de las Dos Aguas, que es cuando el mar y el río se unen, esa desembocadura de río, muchas veces esa es, ese lugar espiritual también es reconocido como un lugar donde la gente trans y no binaria puede existir en relación con una memoria no heteronormativa y no heterosexual y no cisgenérica. ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de Alesíes de Changó, que Changó se trasviste se habla también de Olocum, que es una deidad, es un orisha que vive en el fondo del mar, que dice que tiene cola de serpiente y que seis meses vive como hombre y seis meses vive como mujer. es de también. Entonces, todas estas experiencias encarnadas en orillas de cómo flexibilizan, rompen, eh, algunos también hasta ni siquiera son entidades humanas, nos hacen pensar, y más que nos hacen pensar, nos dan evidencia de que eh, el género es un cuento colonial, ¿no? Y lo que sí es histórico son las formas de eh, trascender esa, esa idea binaria del género. Entonces, eh, por ejemplo, yo que vivo en México, y estoy muy contento de eso, aquí en México hay una comunidad en, en, en Juchitán, Oaxaca, que son les Muches, que es otra identidad de género que ha desafiado el género binario eh, y su lectura occidental, y así hay muchas, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el, el ejemplo de las espiritualidades no blancas, porque las espiritualidades no blancas también son un archivo epistémico, que a, a mí me interesa mucho hablar, y que nos muestran como si hay, no sé, está la Biblia que es un mamotreto, también hay otros centros de información que se han transmitido oralmente por siglos, y que se hayan transmitido oralmente por siglos, y que la idea no binaria haya trascendido, eso quiere decir que en un momento fue muy presente, ¿no? Bueno, esa es mi esperanza.
3: <ríe> claro y... Qué bueno que nos hablas de esos otros centros de información que han estado ahí, de esos otros centros de saber que han estado ahí, porque como tú bien dices, a veces pensamos que, que, que lo descubrimos ahora y, y no es así, y más sobre todo en este contexto predominantemente cristiano, donde hay todo eh, se oculta eh, todos estos saberes muy intencionalmente. Mira, pero en estos momentos tú sabes muy bien que se está moviendo en México una nueva caravana de personas que van en busca de, de lugares seguros para vivir. Casi todos aspiran, por alguna razón que sabemos, ¿verdad?, que en el imaginario, llegar a los Estados Unidos. Tú has vivido en frontera mexicana, que es por donde pasan la mayoría eh, de estas personas que, que van hacia esos sueños. Háblanos un poco del impacto de la racialización y la transfobia en este proceso migratorio, en las políticas de los países desde lo que la gente sale y
2: en la de los países hacia donde la gente aspira a llegar. Ok, wow. Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es, yo soy una persona migrante, pero no estoy en proceso de migración. Es decir, yo soy una persona negra cubana que decidió salir de Cuba como todo el mundo decide salir de Cuba porque la cosa está malísima. Hay una dictadura horrible en ese país que tiene más de 64 años, y que es activamente antinegra, y obviamente que me fui cuando pude. Y lo otro es como mi presencia, y soy migrante en México, pero aunque he ido a Estados Unidos he decidido regresar, y también eso es un acceso que, me, que lo he podido utilizar a partir de que soy académico. ¿no? Entonces... Eh, eso es importante decirlo porque yo no, yo no estoy en ese proceso de... Yo no estoy en una caravana migrante y tampoco quiero que se me lea como que me estoy victimizando ni victimizar a nadie. Sin embargo, desde que vivo en México, desde 2015 hasta la actualidad, yo he visto diferentes procesos, como la intensidad del racismo antinegro hacia las personas migrantes se ha, no sé, se ha activado a un nivel del... 500%. Así, y yo vivía hasta hace unos meses en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Chiapas es un estado fronterizo del sureste mexicano y ahí es donde pasa la caravana, por ejemplo, atraviesa Chiapas completa y, por ejemplo, en mis primeros años en Chiapas yo pude viajar a muchos lugares de Chiapas tranquilamente. Bueno, tranquilamente entendiendo que iba a vivir procesos de racismo antinegro pero no al nivel que se está viviendo hoy. Y lo que sí puedo decir es que el nivel de racismo antinegro es tan grande que cuando me fui de Chiapas, cuando fui a hacer mi residencia permanente, por ejemplo, en la oficina migratoria que a mí me tocó ir, había muchos migrantes de Haití, Honduras, cubanos, dominicanos, eh, de países de África, que no podían salir y que eran todo el tiempo interceptados por, la, por los oficiales de la migración solo porque eran negros. Entonces, ser negro en México es que te lea la migra como ilegal. Y eso, yo no sé cómo nombrarlo, pero eso, por ejemplo, eso es una experiencia que vive mucho la gente trans cotidianamente. ¿no? Que es como esa experiencia de que tu gene, la manera en que tú te identificas genéricamente, la gente lo lee de una manera enrevesada y te mira como un sujeto criminal, delincuente, enfermo. Es, es con esa misma fuerza violenta a las personas, por ejemplo, que son afroamericanas, les dice, sobre todo si son personas del color de piel más oscuro, les dice que su pasaporte es mentira. Si eres haitiano, la experiencia es Horrible y violenta Han habido alrededor de 10 casos documentados De mujeres haitianas asesinadas Por violencia sexual Si hay 10 casos documentados Para mí es que hay Un triple más O un nivel mucho más alto Porque además tenemos que entender Que las vidas haitianas son las vidas que menos importan Los gringos que les encanta hablar De que las vidas negras importan Bueno, las vidas negras que menos importan Dentro de todas las Américas Son las vidas negras de las personas haitianas entonces sí ha sido muy violento ese, esa experiencia y se ha intensificado a un nivel altísimo el perfilamiento racial en todos los estados de México, desde el sur hasta el norte. Es lo que te puedo hablar por el momento.
3: Nos sumamos a, a lo que estás diciendo, sí, estamos en unos momentos muy, muy conflictivos por toda esta cuestión eh, de las migraciones que eh, están totalmente eh, racializadas eh, y cruzadas por elemento también de, de, de la presencia de las personas trans y no binarias que vienen uh -huh. de todos estos países del sur. Mira, nos ha hablado de tantas cosas, y ahora queremos saber, ¿cuáles son ahora en este mismo momento tu, tus proyectos académicos de activismo político, antirracista? ¿En dónde estás inmersa actualmente? Y, y júntamelo a una cosa que siempre preguntamos aquí, Dale. que es la, es, es la cereza del pastel. ¿Con qué sueña, Tito?
2: Ok. Oh, wow. Uh... <risa> bueno, yo sueño con llegar a ser viejo. Yo quiero ser viejo y vivir bien. Eh, eso es lo que yo quiero. Y quiero que yo y que todas mis amigas, sobre todo mis amigas trans, lleguemos a viejas juntas y vivamos bien. Que seamos unas viejitas que van el, el domingo a, a tomarse la tacita de té juntas o, hasta, o a chismear en el café, eso es lo que yo quiero. Y con tranquilidad, sin estrés. Eso es lo que yo sueño. Eh, a, ahorita mismo soy parte del colectivo Copera, que es el colectivo para erradicar el racismo en México. Estoy muy emocionado de ser parte de ese colectivo porque con toda la transfobia y, la, y el racismo que hoy vive en este país, me siento muy feliz. Es un lugar donde yo puedo ser yo. Y voy a usar unas palabras de mi amiga Lía García. Donde yo puedo ser intensamente yo. Y no me siento intenso. no Que eso es algo que la gente negra sabe. Y que la gente trans también sabe. Y si lo entrecruza, pues la intensidad se potencia así muchísimo. Y eso me tiene como feliz. Porque me siento visto. no Me siento visto también. Ya yo terminé mi doctorado y, y me gustaría, me gustaría tener un puesto académico, la verdad. Me gustaría porque yo como, como parte de las feministas negras, el pensamiento radical feminista negro, yo, yo también quiero un salario fijo. Estoy cansado de, de, de ser freelance porque eso significa muchas cosas que, que no están en mi poder. Eso también es algo que yo sueño. Y, y también eh, estoy, estoy coordinando una antología feminista negra en las Américas, estoy, que es como mi bebé intelectual. Estoy súper contento y súper feliz. Y estoy haciendo mil cosas, es decir, talleres, coordinando una, una revista del doctorado, del programa de doctorado donde, donde estudié. Eh, sí, sí. Como se dice en México, yo estoy en chinga, pero estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Que eso, eso es algo que las personas trans necesitamos mucho, y las personas negras también. Lo que sí no tengo es mucho tiempo para descansar, que también es algo que necesitamos las personas trans y las personas negras. Eh, entonces eso es algo que estoy como aprendiendo a, a construir ahora, ¿no? El descanso. Ojalá Chau, que, que todos
3: esos sueños lleguen, ¿verdad, Bárbara? Este, que, que son los que todos merecemos. Claro
1: que sí. Definitivamente, llegar a viejes y ser felices y estar en paz y, y ser intenses, sin, mm -hmm. sin ningún cuestionamiento. Gracias por, por todo lo que nos has enseñado y todo lo que yo, de mi parte, he desaprendido escuchándote, Tito. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias. agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde Feliz viernes a todos.
2: Gracias, Tito. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Oye,
0: Óyelas. negras por Radio Universidad,
1: la clase de historia.
3: Y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de
1: cambio.
0: Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.